0: Bonjour à tous, ici Alvar et vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic pour une nouvelle dose de dépaysement. Car nous allons reporter plus en détail les rues de la nouvelle Capena. Après le fait ou fiction centré sur Elspeth, puis celui sur les origines de la nouvelle Capena, je vous avais promis d'explorer un peu plus ce riche univers. C'est une véritable invitation au voyage que je vous propose aujourd'hui, sous forme de visite dans les différents niveaux de la ville et auprès des cinq grandes familles criminelles J'espère que cela donnera envie à certaines ou certains d'entre vous de faire du jeu de rôle sur ce plan, mais trêve de bavardage, on y va car il y a beaucoup à explorer. Rebienvenue à la nouvelle Capena, cette cité brillante, rutilante, bruyante, mordante, mais pas du tout chiante. Vos rêves les plus fous peuvent y devenir une réalité, surtout si vous ne rechignez pas à mettre votre morale au placard. Il y a tellement à faire ici que vous feriez mieux de me suivre, car sinon, vous allez très vite vous perdre. On va justement commencer par explorer la géographie de la ville, divisée principalement en trois niveaux. De bas en haut, Kaldaya, le Mezio et Park Heights. Commençons ainsi notre visite par Kaldaya, qui incarne le socle de la Nouvelle Capena. Bâtie sur les ruines d'un royaume oublié, la lumière du jour ne parvient plus vraiment jusqu'à ses larges piliers. C'est avant tout le cœur industriel de la ville. Des centaines d'usines et de hauts fourneaux se sont construits par-dessus les vestiges de l'ancienne Capena. Sans l'activité industrielle bouillonnante de ces bas-fonds, les niveaux supérieurs de la métropole ne pourraient pas connaître l'effervescence qu'on leur connaît si bien. Et pour cela, on peut remercier la famille des Rifters, qui la font tourner à plein régime avec leur maîtrise des manas rouges, noir et vert. Ils connaissent pourtant bien chaque niveau de la ville. S'ils travaillent les matériaux bruts, dans les forges de Khaldaya, ils empruntent régulièrement les ascenseurs menant jusqu'aux hauteurs pour continuer d'ériger les plus grandes tours chromées de la cité. Juste après la première tour bâtie par les anges et les démons du temps de l'invasion phyrexiane, ce sont eux qui ont contribué à étendre la ville autant sur sa largeur que sur sa hauteur, pour en faire une gigantesque fourmilière brillamment protégée de la menace extérieure. Mais inversement, ils n'hésitent pas à détruire les fondations des bâtiments de ceux qu'ils ont dans le collimateur pour mieux reconstruire ensuite et être bien payés pour ça au passage. S'étant ralliés autour de la dragonne démoniaque Ziatora, les Rifters étaient à l'origine un syndicat de travailleurs forcenés qui ont conservé avec le temps les valeurs du travail bien fait, de l'effort physique, de la maîtrise artisanale, de la loyauté collective ou encore du combat acharné. Kaldaya est vraiment leur territoire il sera très rare d'y rencontrer des membres d'une autre famille. Un écart autant urbain qu'idéologique, avec les autres familles se prélassant au niveau supérieur, qui a d'ailleurs animé un sentiment croissant de révolte dans le cœur des Rifters. On vous déconseille donc de les regarder de travers, car lorsqu'il s'agit de serrer les poings, ce sont les premiers à retrousser leurs manches. Leur manche. rage est heureusement bien canalisée par de nombreux spectacles de boxe organisés, où les paris vont bon train. Ces combats sur le ring ont leur propre star system, bien différent des performeurs se produisant aux soirées des cabarettis. Certains boxeurs de renom, comme Jacques 6, inspirent des foules en délire au sein d'arènes improvisées dans les entrepôts des rifters. Rien de mieux qu'un tel spectacle après une dure journée de labeur, et avant de rentrer se reposer dans les quartiers dortoirs bondés de Kaldaya où l'on croise une population composée principalement de viachinos, de Rox, de diablotins et d'humains. Un des districts les plus connus du genre est le Wertz, où aucune rue ne sépare les bâtiments à l'apparence de forteresses angulaires, alignées les uns derrière les autres. Ils servent notamment d'habitation aux Rifters les plus haut gradés. Plus loin, étant donné que l'on est au niveau zéro, on y trouve un quartier portuaire, et pas si éloigné de ce dernier, le siège des Rifters baptisé le Treza. C'est un vaste entrepôt situé à l'intérieur d'une immense caverne. Il fallait bien un espace aussi grand pour que la dragonne Ziatora puisse y trôner tout en dirigeant son réseau de travailleurs. Dernièrement, elle était particulièrement à cran car les rifters sont aussi la famille détenant le plus de réserves de halo, un avantage conséquent quand la ressource venait à s'épuiser avant la découverte de la jeune Giada par les Kabaretti. En totale contradiction avec l'esprit populaire des ouvriers rifters, l'opulence de leur leader suinte partout dans son fief. Déjà, je vous conseille d'admirer l'aménagement de sa demeure conçue à son image. Poutres et rampes reprenant des formes draconiques, de larges chaînes de métal forgé qui pendent depuis de vertigineux plafonds, des sols recouverts de verre d'un noir profond, et en dessous se cache encore une autre caverne à laquelle seuls Ziatora et ses plus hauts officiers ont accès sa cache personnelle encore remplie de quantités astronomiques de halo mais aussi de montagnes d'or. En tant que seule survivante de son espèce, Ziatora honore les traditions draconiques en entassant le plus gros trésor possible. Je vous vois venir Et non, vous n'êtes pas les premiers qui auraient l'idée saugrenue de piller ce coffre fort géant si vous arrivez miraculeusement à trouver un accès, sachez que cette cache est conçue de telle manière à ce que les vapeurs industrielles les plus toxiques de Kaldaya s'y déversent en continu. Seuls Ziatora et ses capitaines reptiliens peuvent naturellement s'en prémunir, tels que sa fidèle lieutenant Viachino, Ogris. Si les fumées de l'activité industrielle incessante de Kaldaya vous étouffent justement, alors non seulement la famille Rifter n'est certainement pas faite pour vous, mais j'ai une bonne nouvelle nous allons enfin prendre un ascenseur menant au niveau supérieur, celui qu'on appelle le Mezio. On y arrive ensuite par Bassomar Bridge qui est le principal point de connexion avec Caldaya. Niveau intermédiaire et principal de la cité, le Mezio est ainsi le plus densément peuplé. La vie y grouille jour et nuit sans jamais aucune interruption. Ses rues bondées voient sans cesse défiler véhicules bruyants et populations bigarrées. Parmi les passants, on y croise pêle-mêle de simples citoyens, des tueurs à gages maestros ou des obscuras en pleine filature. Il faut dire que trois des cinq familles se trouvent principalement ici. Les deux que je viens de citer ainsi que les fêtards Cabaretti. Mais les courtiers, qu'on croisera surtout sur les hauteurs tout à l'heure, ont néanmoins leur antenne principale au Medio, le sanctuaire du Nido. Hormis ce centre administratif, le Medio représente forcément le cœur culturel de la cité. Les cabarets et restaurants les plus renommés valent le détour, mais sont aux mains de Jetmir. Le chat-démon bosse des cabarettis. Ces établissements reflètent bien que tout peut se passer au medio, Le meilleur, et parfois, plus en coulisses, le pire. Cette famille blanche, rouge et verte vous accueillera toujours avec le sourire. Mais saura vous faire payer très cher quiconque n'a pas réglé son addition ou aurait mis à mal l'ambiance. Pierre encore, se faire refuser l'entrée vous privera des meilleurs shows, dancing et concerts de la ville. Même en tant qu'artiste, il ne faut pas compter voir évoluer sa carrière sans leur prêter allégeance au passage. Et si ensuite la célébrité vous monte trop à la tête, votre gloire peut s'arrêter aussi nette qu'un claquement de doigts d'un impresario cabaretti. Leurs dénicheurs de talent ont d'ailleurs le nez fin, ayant amené à jetmire la splendide voix de la Léonine Kit Kanto l'angélique Giada, ou encore l'elfe Ginny Faye. Et avec cette dernière, c'est surtout sa maîtrise de la lame qui a tellement impressionné le boss qu'il en a fait simultanément sa fille adoptive et fidèle lieutenante. Les arts culinaires ne sont pas négligés par les cabarettis non plus. Rocco est ainsi devenu une star du porno, euh des fourneaux, délivrant des plats absolument succulents. Parmi ses sous-chefs, on a pu croiser Bess, finalement partie exercer ses talents, pour des citoyens disons plus simples, par amour sincère de la nourriture et en opposition aux considérations matuves de la clientèle cabaretti. Loin des tablées populaires de Bess, le point culminant des célébrations cabaretti où le halo coule à flot, pour doper l'euphorie générale, est sans conteste le Vantoléon. Ce vaste complexe voit défiler de grandes stars sous l'œil scrutateur de Jetmire, depuis sa loge. Seules les personnalités les plus en vue peuvent éventuellement espérer partager un verre avec lui dans l'endroit le plus sélect du Ventoléon, la Salle Rose. Le boss félin sait se montrer très généreux si vous lui tapez dans l'œil, mais parfois sa jalousie n'a pas d'égal. Elle est tellement un problème que selon certaines sources, il verrait très régulièrement une psychologue. Car derrière toute cette effervescence, les cinq familles se livrent plus discrètement à un exigeant jeu d'influence, s'avérant dans certains cas mortel. Pour conserver leur contrôle sur la ville, les maestros sont par exemple prêts à assassiner les gêneurs dans une ruelle sombre, tandis que les obscuras déploient des méthodes insoupçonnées pour récupérer des informations à marchander à prix d'or. Ces derniers sont rattachés aux bleus, aux noirs et aux blancs. Jadis sorciers dans l'ancienne Capena, ils sont au courant de tout ce qu'il peut se passer dans la métropole. Votre destin ici-bas pourrait bien dépendre de leur bon vouloir. Ils peuvent effacer les traces d'un passé embarrassant où vous filez un bon tuyau menant à un avenir prometteur, à condition d'y mettre le prix bien entendu. Les obscuras sont loin d'être la famille la plus nombreuse et la plus puissante à première vue, mais le contrôle de l'information leur permet d'exercer chantage, rumeurs et autres escroqueries. Ils parviennent à leur fin grâce à des techniques étonnantes et si la magie facilite grandement les techniques d'espionnage, on notera aussi leur affinité avec l'au-delà qui les aide à communiquer avec les morts. En effet, quand ils ne sont pas inversement chargés de les faire disparaître, les cadavres s'avèrent souvent bavards. Cette tradition ésotérique est directement héritée de leur boss, Raffine. Au temps de l'ancienne Capéna, le sphinx avait déclamé une prophétie plutôt pessimiste que personne ne voulait forcément entendre. Une menace métallique qui ferait basculer le monde entier dans les ténèbres. Ne séduisant guère les foules avec ses visions apocalyptiques puis rejeté par ses semblables, l'invasion Phyrexiane finit par lui donner raison. Raphine était bien préparé à un tel bouleversement avant de pactiser avec les démons. Peu de sphinx ont survécu depuis, mais une chose est sûre, on écoute dorénavant Raphine avec attention. Bien que les Obscuras se concentrent principalement aux médias, leur activité nécessite d'être présent un peu partout, même à Kaldaya. Et si vous voulez visiter leur siège, il faut justement se rendre jusqu'à Park Heights. On peut accéder à ce niveau en prenant un train depuis la station du Cloud Ponte Bridge. Une fois arrivé aux grandes hauteurs de la ville, un gratte-ciel appelé la Flèche Nuageuse se détache nettement de l'horizon, en perçant autant le ciel que son nom l'indique. La tour incarne parfaitement la connaissance sans limite de la ville que possèdent les Obscuras, et particulièrement Raffine qui trône à son sommet. Tandis qu'au niveau inférieur du gratte-ciel, ses meilleures agences à faire dans l'interfactorium, manipulant d'immenses cartographies de la ville et des projections détaillées de différentes lignes temporelles. Depuis cette base, Raffine orchestre tellement de missions et de reconnaissances que les rapports d'activité obscura baignent l'immeuble dans des chuchotements constants. Les Obscura ne sont pas les seuls à être principalement postés au Medio, tout en ayant établi leur fief sur les hauteurs. Il en va de même pour les distingués maestros et leurs célèbres musées. Ils sont une famille d'assassins hors pair qui manient tellement à merveille la lame et la magie noire bleue et rouge que tuer est devenu pour eux un véritable art. Cela remonte sans aucun doute à leurs origines aristocratiques, alliées à une volonté de fer. Ils n'hésitent pas à faire gicler le sang quand un contrat le nécessite. Un meurtre soigneusement appliqué est pour eux le plus court chemin vers la prospérité. Les privilèges octroyés par leur rang avaient déjà été menacés il y a fort longtemps, avant que Xander ne pactise avec les démons pour conserver sa position, vampirisé à cette occasion. Il a fait don de son vampirisme à toute une lignée qui partagerait ensuite son goût prononcé pour l'art et les choses raffinées. Par exemple, Evelyn est l'une des figures les plus anciennes de la Nouvelle Capena, autant âgée que les cinq boss. Grande collectionneuse et ancienne amante de Xander, elle a été l'une des premières à recevoir la vie et le goût du sang éternel. Anello également, en tant que fidèle bras droit de Xander, et après la mort de ce dernier, il est devenu le nouveau leader des maestros. Son surnom de peintre n'est pas dû à ses talents artistiques, mais à sa façon d'avoir parfaitement géré le musée maestro, tout en faisant gicler le sang avec brio au passage. Ses scènes de crime s'apparentent à de véritables performances. Mais il y a de véritables peintres chez cette famille, tels que Parnes, Maîtrisant en parallèle la magie obscura, elle parvient à réaliser de fidèles tableaux représentant ces semblables vampires. Ces portraits exprimeraient à merveille la vision que ces sujets ont d'eux-mêmes, Un talent très prisé pour cette race orgueilleuse dont l'image ne se reflète pas dans les miroirs. La grande richesse des maestros se traduit ostensiblement à travers de luxueux appartements, des opéras au siège de velours et de vastes galeries d'art. Leur envie de collectionner et exposer les plus belles œuvres a permis de sauvegarder des vestiges assez remarquables de l'ancienne Capena. Et si on rencontre majoritairement les maestros au sein du Medio, en train de croquer la vie à pleines dents, dans tous les sens du terme, leurs plus belles galeries sont à Park 8. Il y a bien sûr le musée Maestro, qui abrite des somptueux appartements de feu Xander, et sa propre collection de précieux artefacts, protégés loin du regard des visiteurs dans un vaste coffre-fort. Au même niveau supérieur de la ville se situe également la galerie de Cormella, donc Zender a été le fier mentor. Elle sera toujours ravie de cambrioler certaines collections privées pour embellir celles des maestros. S'il y a des œuvres splendides à admirer dans leur galerie de Park Heights, je vous conseille aussi d'aller voir une des plus étranges curiosités trouvables à ce niveau de la ville. En son centre se situe l'immense parc Ferrara, d'où le parc de Park Heights d'ailleurs. Les populations les plus riches viennent se prélasser dans cet espace vert richement décoré, au cœur duquel a été bâti un majestueux bassin. Et à l'intérieur du lac artificiel, un imposant kraken a été ramené jusque-là comme véritable curiosité. Certains capéniens cultivent une réelle volonté de sauvegarder ce qu'ils peuvent de leur ancien monde ravagé par les Phyrexians ramenant avec eux diverses espèces animales. Ainsi, les connaissances du zoologiste Benibrax sont aujourd'hui très prisées. Il a modestement débuté ses activités au médio en élevant des pigeons. Ces volatiles s'avéront être de précieux messagers pour les cabarettis, difficiles à intercepter par la concurrence mais il s'est bientôt intéressé à toutes les espèces animales issues du monde extérieur, étudiant leurs différentes spécificités. Il a rassemblé une ménagerie impressionnante qu'il aimerait idéalement voir arpenter plus librement les espaces verts de Park Heights. Mais sa cause animale a ses limites, car il n'hésite pas à en faire un véritable business. Il a développé ses affaires avec les cabarettis, qui adorent lui acheter des animaux exotiques pour faire sensation devant la foule ou pour passer à la casserole de Rocco. De tels animaux domestiques sont donc un véritable luxe, défilant en laisse sur les pelouses de Park Heights ou enfermés au sein des plus beaux appartements de ce niveau, le moins peuplé de la Nouvelle Capena. Normal, il est le refuge verdoyant et ensoleillé des élites, loin du tumulte des étages inférieurs. Au coin de ces vastes espaces de plaisance se trouvent les tours les plus majestueuses de la métropole scintillant d'or, d'argent et de chrome et leurs intérieurs sont tout aussi clinquants. Park Heights est logiquement le seul endroit de la ville où le ciel est complètement dégagé. Vous l'aurez compris, plus haut vous grimpez l'échelle sociale de la nouvelle Capena, plus belle sera la vue, comme vous pouvez le constater ici. Regardez-moi ce panorama. Quoi Vous avez le vertige Eh bien tant mieux Car gardez bien à l'esprit une chose, si une ascension peut être fulgurante à Capena, la chute derrière peut être d'autant plus vertigineuse. Donc choisissez bien votre famille. Et la dernière famille que nous devons évoquer se trouve principalement ici, les courtiers. Constitués d'humains de Léonin et de Rox en costard, on y trouve aussi beaucoup d'avemins, toujours en costard parmi ces rangs. À coups de contrats souvent magiques, les courtiers contribuent ainsi à maintenir l'ordre en place. Leurs réglementations implacables sont une façade qui maintient la cité sous le joug des cinq familles, stabilisant au passage les rivalités intestines. Leur père fondateur, l'oiseau démoniaque Falcospara, a posé les fondations juridiques de la Nouvelle Capena, formant de plus en plus d'adeptes à sa sorcellerie protectrice. Car pour faire appliquer leurs préceptes, la force n'est pas toujours en option, comme en témoignent les armures qui recouvrent si caractéristiquement leurs costumes. On peut ainsi faire appel à leur qualité de médiateur, lorsque des tueurs à gages maestros ou des rifters déchaînés en ont après nos fesses, se payer la protection des courtiers est souvent notre dernier espoir. Leur efficacité n'est plus à prouver, mais la démesure du prix à payer non plus. Après signature du contrat, ils n'encaissent pas leurs services immédiatement le collectant sous la forme d'une faveur ultérieurement. S'il s'agit souvent d'une somme d'argent très élevée, cela peut aussi être votre fonds de commerce ou bien votre vie. Surtout si vous n'aviez finalement pas les moyens de vous payer leurs prestations. Là aussi, ils n'hésitent pas à employer la manière forte pour récupérer leur dû. La tristement célèbre Lagrella en est une bonne illustration puisque même les maestros louent la qualité des sculptures en métaux précieux installées à l'intérieur de ces aquariums remplis de poissons aux couleurs chatoyantes. Sa façon incroyable de façonner or et argent a pourtant une origine simple. Il s'agit des corps de celles et ceux qui auraient eu l'outrecuidance de briser les règles de leur contrat signé avec les courtiers, recouverts de métal fondu. Si les courtiers supervisent leurs affaires depuis Park Heights, leur longévité s'explique par le fait qu'ils aient toujours su garder les pieds sur terre, et quelques bonnes connexions au Medio, où se trouve donc leur quartier général. Cette famille est loin d'être inaccessible, accueillant potentiellement dans leur rang des recrues issues des horizons les plus pauvres de la Nouvelle Capena. Le Léonin Rigaud est un de ceux-là. Orphelin des rues malfamées du Medio, il était à la tête d'un réseau d'enfants assurant leur survie tantôt grâce aux pickpockets, tantôt grâce à des petits jobs de livreur, porteurs ou cireur de chaussures. Leur discrétion leur a permis de se transformer en un réseau d'agents très efficaces au service des courtiers, dont Rigo est progressivement devenu l'un des membres les plus influents, sans se détourner pour autant de ses origines modestes. Mais j'aurais pu aussi citer le Rox Perry, surnommé le pulvérisateur, il a commencé à se faire un nom sur les rings de boxe de Kaldaya, avant d'être remarqué puis débauché par les courtiers. Le Sanctuaire Nido, base des courtiers médio est un lieu accessible à tous, composé de bureaux administratifs en tout genre, tout en étant le centre d'accueil des nouvelles recrues. Mais ce n'est pas pour autant là qu'on trouvera leur boss Falco Spara, siégeant dans sa luxueuse demeure de Park Heights. Cet avemain est difficile à atteindre dans tous les sens du terme. Déjà parce qu'il est protégé par des capitaines dévoués qui ont contrecarré avec brio toutes les tentatives d'assassinat dont il a pu faire l'objet, mais c'est aussi un personnage mystérieux, entouré de folles rumeurs. Il se murmure en effet que tous ses agissements ne dépendent que d'une prophétie, qu'il aurait lui-même établie. Son contenu exact est inconnu de tous sauf lui, mais elle relaterait rien de moins que la chute de la nouvelle Capena. Un phénomène que Falco ne semble pas vouloir empêcher mais plutôt réussir à en tirer parti comme ce fut le cas pour les cinq familles lors de la genèse de la métropole. Et si depuis le début, vous m'entendez justement parler de cinq familles, j'ai un dernier bon tuyau à vous donner. C'est qu'il y a une sixième famille à la nouvelle Capena. En tout cas, certains la surnomment comme telle. Il s'agit de la presse, car dans une métropole aussi agitée et densément peuplée, il faut être au courant de tout ce qu'il se passe, et le plus vite possible. La masse populaire du Medio et de Kaldaya y consulte avidement les résultats de leur pari sportif, tandis que les habitants distingués de Park Heights prêtent beaucoup d'attention aux analyses économiques et autres rumeurs colportées par ces canards. Même les cinq grandes familles regardent la rubrique nécrologique pour s'offrir un bon débrief de leurs opérations criminelles. Avec les journalistes, tout peut se négocier et les obscurats eux-mêmes ne doivent pas négliger l'influence des gros titres. Parmi tous les journaux imprimés en ville, on peut citer le Capena Herald et son ambitieux rédacteur en chef, le Léonin d'Henry Klein. En ayant débuté comme simple journaliste, son ascension a pu impressionner. Monter aussi haut à la nouvelle Capena, sans verser la moindre goutte de sang, c'est loin d'être évident, dirons-nous. Alors, à vous de voir comment vous souhaitez vivre votre vie ici-bas, et surtout à qui prêter allégeance, si vous espérez bénéficier un temps soit peu des richesses insouciantes que Capena a à vous offrir. À moins que vous ne voyez plus large et être focalisé sur l'efficacité du halo face aux firexions. Il va donc falloir revenir sur la nouvelle Capena et négocier dur avec les 5 boss actuellement en place pour s'en procurer. À moins que la venue d'Urabrasque ne soit pas laissée au hasard, et que sa soi-disant rébellion n'ait été qu'un leurre pour mieux comprendre comment les Phyrexians avaient auparavant échoué à envahir Capena. Il va falloir attendre un peu pour en savoir plus sur cette nouvelle menace Phyrexiane, alors que l'on revient à la rentrée là où tout a commencé. Dominaria. En tout cas, pour ma part, j'en ai fini avec la nouvelle Capena et malgré quelques incohérences dans l'histoire principale, vous l'aurez compris, l'univers m'a fait kiffer. Sa modernité nous éloignait peut-être un peu plus de l'héroïque fantasy habituelle, mais avec bien plus de finesse qu'un Kamigawa Neon Dynasty, et surtout, lors du set Brothers World en fin d'année, nous allons bien vite nous rappeler que les grandes avancées technologiques ont toujours été une part importante du lore depuis toujours. Je change à présent de sujet pour vous dire que Tony va provisoirement faire son retour sur la chaîne à travers un documentaire réalisé avant le Covid et son hiatus en production de contenu. On se décide enfin à le sortir et c'est sûrement la vidéo la plus quali que vous aurez jamais vue sur Magic C'est Chic. D'ici là, je vous souhaite un bel été et je vous invite à nous suivre sur Discord ou les réseaux sociaux pour ne rien rater des actualités de la chaîne et de Magic. Voir, si vous êtes généreux, à vous rendre sur notre page Patreon pour nous soutenir car ce sont pas mal d'heures d'écriture et de montage derrière ces vidéos, surtout celles sur le lore du jeu. Car n'oubliez pas, Magic C'est Chic